0: Slovensko si už pomaly zvyká na to, že neuplyne týždeň, aby sme v médiách nevideli sudcov, policajtov, či bývalých nedotknutelných podnikateľov v putách. Ako to je možné? Čo to hovorí o našej minulosti, o našej prítomnosti? A čo sa zrejme udeje v budúcnosti? Tak to súž otázky, o ktorých sa dnes budem rozprávať s exministrom spravodlivosti vnútra, a teraz s advokátom Danielom Lipšicom. Vitajte. Dobrý deň Pán Lipšic, základná otázka. Keď vidíme všetkých týchto ľudí na televíznych obrazovkách, v médiách v putách, tak ľudia majú taký pocit, že my sme to vlastne vedeli. Že v tejto krajine sa deje niečo veľmi nekalé na tých najvyšších miestach. Už menej ľudia vedia tie konkrétnosti. že Ktorý presne človek, do akej miery bol v niečom zapletený, ponorený. A, a v niečo sa to zdá, že to je úplne ten najhorší scenár. Tam, že policajný prezident odvázený v putách, šéf, naký v putách. A vy ste vedeli, že to je takto?
1: V niečom ten scenár je naozaj oblúdný, keď sa nám naozaj v zásade pred očami ukazuje ten zločinný systém, ktorý vytvorili v rámci organovčiny v trestnom konaní alebo v rámci súdnictva niektorí ľudia, že proste zradili a prešli na druhú stranu. Na druhej strane ten je. aj očistný. Proste bez toho, aby sa očistila policia, prokuratúra, súdnictvo sa na Slovensku spravodlivosť nepohne ďalej. Samozrejme, že sme mnohé veci tušili, mali sme informácie nie o konkrétnych veciach, v ktorých prípadoch vypalovali podnikateľov, v ktorých prípadoch boli zobrané úplatky, ale ako funguje tá štruktúra, tak t- 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 tie informácie tu boli. Presne tu sa chcem v výtať, tej všeobecnej že, to Konkrétne,
0: že vedeli ste ale mali ste nejaké dobre overené signály, že vrcholoví policajní funkcionári by mali fungovať ako organizovaná zločinecká skupina. Takéto informácie, že sa stretávajú a že diskutujú aj o nekalých veciach. Že sa stretávajú,
1: diskutujú, že tam chodia oligarchovia, najmä Norbert Böder, to som vedel. Nevedel som, o čom diskutujú, čo riešia, kdo tam všetko, samozrejme, že je, žiadne podrobnosti, ale rámcovo tá informácia tu bola.
0: Vedeli ste, kto je Zoroslav Kolár? Jo, to som vedel dlho.
1: To som vedel, pretože my sme, keď som bol ešte na ministerstve spravodlivosti v rokoch 2002-2006, tak sme riešili prípady konkurznej mafie a v mnohých prípadoch konkurznej mafie bol zapletený aj Zoroslav Kolár. A následne na ministerstve vnútra sme samozrejme že riešili zločinecké skupiny, kde v jednej z týchto skupín, skupine piťovcov, figuroval aj Zoroslav Kolár. Takže ja som o tom mene samozrejme, že... Vedel, mal som informácie, aký má vplyv, alebo snaží sa mať vplyv na súdne konanie, na, na nejednotlivých sudcov, ale vďaka tomu, akým spôsobom fungovala aj prokuratúra, aj súdnictvo, tak dlhé roky on a jemu podobný mali pocit beztrestnosti a toho, že stojá nad zákonom. A dokonca, keď bolo obdobie z radečovej vlády, keď sa veci pohli ďalej v rámci boja proti zločinu, tak keď už sme išli po bielých golieroch, politikoch, tak prišla prokuratúra, generálny prokurátor bol vtedy Dobroslav Trnka a veci sa stopli. Poďme to na príklade, keď sme robili nástenkový tender, tak generálny prokurátor nechcel dať ani žiadosť o zbavenie imunity ex-ministra Štefanova. Takže pokiaľ, a vtedy som aj pochopil, že pokiaľ simultálne nepríde k uvoľneniu rúk na policii, na prokuratúre a nezmenia sa pomery aj v súdnictve, Napríklad si myslím, že bolo kľúčové a dôležité aj pre tieto prípady, ktoré teraz bežia, že sa vymenil predseda špecializovaného trestného súdu, že urobil zmenu rozvrhu práce, že prípravné konania nerobia len štyria vybraní sudcovia Banskej Bystrici, ale všetci sudcovia tohto súdu, ktorí majú záujem. A vidíme, že to zrazu funguje. Takže to boli zmeny, ktoré teraz prišli simultáne a tým pádom ten efekt sa veľmi rýchlo dostavuje.
0: Ešte, ešte krátko sa dotknem osoby Zoroslava Koláre, lebo to meno z môjho mediálneho pohľadu bolo vždy trošku také tabu. Veľa sa mňa nepísa, na rozdiel od takého Mariana Kočnera, ktorý mal dlhodobo zlupove zrobil tlačovky verejné, A. kde volal tie médiá, nadávali im, hovoril svoje verzie. Zoroslava Kolár bolo také tajúplné meno, s ktorým médiá radšej nič nezačínali, lebo bol vplyvný aj v tých právnických kruhoch, báli sa možno. Prečo bol Zoroslav Kolár skôr také skryté meno na tej slovenskej mediálnej scéne?
1: No Musíte si uvedomiť aj to, že Marian Kočner sa rád pred mediami pohyboval, chodil na rôzne spoločenské akcie, rád sa pohyboval v spoloč... spoločenstve známych ľudí, ktorí mu teraz nevedia pri ale kedy si trávili od Silvé stráž po Veľkú noc. A e, Zroslav Kovár to rob, e, robil podľa mojej mienky inteligentnejšie. E, nechcel byť na očiach, nechcel byť e, na, pod mediálnou pozornosťou, ale samozrejme, že jeho meno a jeho aktivity boli dlhé roky známe.
0: Je vo vašich očiach táto osoba ešte nebezpečnejšia ako bol Marian Kočner?
1: To nechcem verejne vyhodnocovať.
0: Dobre, poďme ďalej. Už ste to nažartovali. Čo sa stalo, že sa spustili všetky tie akcie a vidíme tých sudcov v putách, policajtov, bývalých podnikateľov? Chcem sa na to opýtať z hľadiska tých orgánov činných v trestnom konaní, teraz konkrétne polície, vyšetrovateľov, ktorí to celé začali rozbrať a prokurátorov. No zdalo sa, že tie ľady sa pohli už po vraždia na Kuciaka, keď sa vymenila vláda. Prečo vláda Petra Pellegriniho, ktorý dlhé roky spolupracoval s Robertom Ficom. V niečom je to jeho žiak. A už vtedy sa zdalo, aj pod novým policajným vedením, že tí vyšetrovatelia majú rozviazanejšie ruky. Je to tak
1: z časti áno v tom, že už v tom období si bolo oveľa ťažšie tie prípady ovplyvňovať alebo ovplyvňovať vyšetrovateľov, pretože bolo to mnohé mediálne známe kauzy boli pod verejnou kontrolou. Čiže došlo k určitému posunu, o tom nepochybujem, ale ešte stále boli v mnohých pozíciách dôležitých aj ľudia blízky, napríklad Norbertovi Bodorovi. Tam došlo k zmene po voľbách a naozaj dnes polícia má rozviazané ruky, konkrétni vyšetrovateľi a konkrétni operatívci. A teraz aj prokuratúra. Prokuratúra nemá generálneho prokurátora, de facto nemá ani špeciálneho prokurátora, ktorý má pozastavený výkon funkcie. A aj na špeciálnej prokuratúre sú viacerí mimoriadne čestní, odborne zdatní prokurátori s driveom, s ťahom na bránku a zdá sa, že. že e, toho, toho ovocím sú, sú v poslednej dobe trestné stíhania. Vyšetrovatelia, ktorí na týchto prípadoch robia, mnohých z nich poznám z rôznych trestných kauz, sú našimi najlepšími vyšetrovateľmi, ktorí kedysi robili aj zločenské skupiny Sikorovcov, Takáčovcov, piťovcov dlhé roky robili na úseku organizovanej kriminality. Týchto vyšetrovateľov a operatívcov upodozrievať z nejakých politických zájmov považujem za absurdné. Dobre,
0: skúste mi to vysedliť z takého z pohľadu toho policajta, toho dobrého vyšetrovateľa, top slovenského vyšetrovateľa, ktorý tam predtým bol, neviem, pod pánom Hraškom, pod policajným prezidentom. Čo oni robili celý ten čas, keď ten ich nadriadený, ten ich šéf cítili od neho celkom jasne, že toto nie sú veci ktoré by mali riešiť. Čo robili tí ľudia? No,
1: oni si nemohli samozrejme že pridelovať vlastné prípady. To znamená, že títo dobrí vyšetrovateľia ani nejaké citlivé prípady nedostali. Veci, ktoré potrebovali zamiesť pod koberec, sa nikdy k tým elitným vyšetrovateľom nedostali. Na to mali svojich vyšetrovateľov. No, bo ich matriadi, ako boli, čo prácu, ako boli, ako boli, presne tak, ako boli Barochovskí, Jombi, Glaho. Proste tí robili veci, ktoré boli pre vedenie policajného zboru a zdá sa teda, že kde aj bol nejaký politický alebo podnikateľský záujem, robili tieto veci. A k ním sa tieto veci dostávali. Takže kvôli tomu to tak bolo. Dnes tomu už tak nie je. Dnes má aj Národná kriminálna agentúra a jej zložky a vyšetrovateľia naozaj bolné ruky. Veľká zmena podľa mňa nastala aj na špeciálnej prokuratúre tým, že, že Dušan Kováč už fakticky, samozrejme, že neriadi špeciálnu prokuratúru. Takže to jedno s druhým plus tie zmeny aj v súdnictve, aj v súdnej rade. Aj tá spoločenská atmosféra, ktorá sa ešte zintenzívnila po voľbách. Aj to volanie po spravodlivosti, ale nie po nejakom linči, po spravodlivosti. Viete, ja viem, že teraz možno, že aj v si to tak načali každý týždeň nejaká akcia. Ja by som v tomto trošku brzdil. Zase to, to, to nie je show. Ani to nemá byť show. To nemajú byť, že dneska je streda, štvrtok, tak aká bude akcia.
0: to je show. No,
1: uh, to nie sú bratislavské pondelky. To znamená, že keď teraz niekto čaká, že dnes je streda, tak čakajme, čo bude zajtra v tomto by som trošku akože brzdil vášne. A týmto kritizujete vášne. aj to, akým spôsobom Nie, nie. ale teraz, čo o, o, očekáva verejnosť. Ja už Á, som od včerajška počul rôzne fámy, aká ďalšia skupina pôjde, bude, bude realizovaná zajtra, pozajtra. V tomto by som brzdil aj tie vášne zo strany možno verejnosti, že tak a kedy príde na rad ten, alebo ten, alebo ten. Proste príde rad vtedy, ak budú dôkazy o spáchaní trestnej činnosti.
0: Z hľadiska samotnej práce polície pri tých hmm. zatýkaniach, to je podľa vás v poriadku, príjme sa s kamerami. A myslím, že pán Fico aj pán Kalína to veľmi kritizujú, že však toto, toto je čistá politická hra, chcú demonstratívne ukázať, ideme po krku tým ľuďom, ktorí tu boli predtým.
1: No, no samozrejme, že médiá o tieto kauzy majú záujem, je to prirodzené. Ak je stíhaná zločinecká skupina, zložená z bývalého vedenia policajného zboru, z vedenia Národnej kriminálnej agentúry, keď tam je špeciálny prokurátor, šef. Kriminálneho úradu finančnej správy, tak samozrejme, že to je vec, ktorá je nevydaná vôbec akože vo európskych, v európskych pomeroch. Na druhej strane, ale chcem povedať, že aj tie, tie akoby ataky, že novinári to vedeli aj minulotýždňový zásah skôr, sa ukázali by, že sú nepravdivé. Že žiaden novinár nebol pred realizáciou bývalého vedenia polície na mieste, kde sa robili invazívne úkony. Nikto. To boli také skôr hoaxy, ano, hoaxy nebolo, na internete.
0: Tejto, čo hovoríte ešte jednu, že keď tam nabehnutí tí do tých domov, vyrazia tam dvere, že to je úplne zbytočné. Vy ste boli minister vnútra, viete, ako funguje polícia. Je to zbytočné, keď ku pánovi Gášparovi nabehnú nad ránom, ako zvyknú a takýmto vždy spôsobom treba, mňa,
1: Vždy to treba podľa mojej mienky, mienky samozrejme, že podľa konkrétnej situácie zvažovať. Pán Kaliňák nerobil nikdy trestné právo ani trestnú obhajobu, takže nevie, pretože aj za jeho čias sa niekedy v zdanlivo banálnych prípadoch nadužívali tieto špeciálne jednotky. Ja som mal množstvo klientov, ktorí neboli v ničom nebezpeční a napriek tomu tam takýmto spôsobom prebehli invazívne úkony. Je to na diskusiu či to vždy je potrebné, ale nie je za tým politika, to chcem povedať. A možno ten komentár pána bývalého ministra Kaleneka spočíva v tom, že on nemá s tým žiadnu skúsenosť a nevie, akým spôsobom sa tieto zásahy robili v úplne aj neznámých kauzach počas doby, keď on vedel ministerstvo vnútra. Takže to je zrejme komentár vyplývajúci z jeho neznalosti. No
0: nakoniec toto je skôr otázka nejakej formy ako ako tej podstaty veci. Áno. Tá podstata veci ale v niečom je v tom, že zrejme sa celé tieto kauzy hýbu aj preto, že sa našli ľudia, ktorí predtým v tom prostredí pôsobili a rozhodli sa, že, že zmenia stranu. A keďže vy týchto ľudí, viacerých z nich poznáte, poznáte tú situáciu, tak sa chcem opýtať, že ako to je možné, čo prebieha v tom človeku, že zrazu sa rozhodne že napriek tomu, že neviem, 10, 20 rokov alebo dlhé roky pôsobil v prostredí zločinu, tak začne vypovedať. Beď to je aj pre neho nebezpečné. Čo, čo sa zmenilo? Bere do úvahy že zmenu e, politiky, že prichádzajú noví ľudia z hľadiska politického, z hľadiska tých orgánov činných v trestnom konaní. Ako sa to zlomí v tom človeku? Alebo moja druhá otázka je, že myslím, že pán Hraško alebo niekto z nich hovoril, že chcú si zachovať tvár aspoň pred deťmi, pred rodinou a, a už aj keď neskoro, ale predsa len sa priklonia na tú lepšiu stranu. Čo je za tým?
1: My sme presadili v roku 2003, keď som bola spravodlivosti, inštitút spolupracujúceho obvineného on sa používal v kločinských skupinách od tej doby a používal sa veľmi efektívne. Teraz sa ale ukazuje ešte viac, ako je kľúčovým pre odhalovanie aj korupčných schém a najvyšších poschodí trestnej činnosti, pretože v prípade organizovaného zločinu kedy máte ako korunného svedka niekoho, ktorý sa tam náhodne vyskytne a v princípe nie je zapojený do tej trestnej činnosti. Musíte mať vždy niekoho zvnútra, ktorý o tej trestnej činnosti, tej zločineckej skupiny alebo nejakej korupčnej schéme vypoveda. Lebo bol v tom zapojený. A teraz, čo je dôležité, je, že podľa mňa títo obvinení zistili, že im už nikto nepomôže že už nikto ich z tej väzby nejakým spôsobom kamarádsky alebo čo nedostane.
0: A to prečo predtým si mysleli, že im niekto. No predtým môžem? im
1: pomáhali. Predtým pomáhali aj vysokí funkcionári policie, predtým zjavne m- mohli mať nejaké na špeciálnej špeciálni advokáti na súdoch, však mali sme množstvo veľmi zvláštnych súdnych rozhodnutí o prepustení z väzby. Budú sa tie veci podľa mňa pomaly rozpletať. Určite asi sa nedostaneme k všetkým, ale ubezpečujem vás, že sa k mnohým veciam budeme postupne dostávať. Teraz zistili, že im už nikto nepomôže. Takže to je ukl- Ani tí byvali je to je to to Myslím, že pragmatické rozhodnutie to je. A samozrejme, za tým rozhodnutím je aj, aj vidina nejakého legálneho benefitu v podobe nižšieho, nižšieho trestu, čo je absolútne v poriadku. Ale kľúčové je, že títo ľudia potom, nie že sa len priznajú k tomu, čo im je kladené za vinu, ale odhalia a rozpletú ďalšiu sieť, alebo ďalšiu, ďalší ten level nejakého nejakého zločinného spoločenia. A vždy sa musí ísť o ten krok, o ten ten stupienok vyššie. Takže je to naozaj veľmi kľúčový inštitút a a samozrejme, že že je to trochu trochu aj psychológia myslím vo vzťahu k spolupracujúcim obvineným, pretože si naozaj musia priznať to, čo v minulosti robili A, a to nie je jednoduché takže nie je ten proces, nejakú nejakú dobu trvá. Ale chcem povedať možno jednu dôležitú vec, lebo mnohí politici a mnohí niektorí, ale aj sudcovia, aj aj právnici, tento inštitúrc pochybňuje a hovoria, že spolupracujúci obvinení môžu klamať. No, samozrejme, každý svedok môže klamať, každý obvinený môže klamať, ale v princípe ich výpovede musia byť vždy potvrdzované ďalšími dôkazmi. A ja im to aj vždy hovorím že v ich bytostnom záujme je, aby hovorili pravdu. Lebo ak sa tie ich výpovede nepotvrdia ďalšími dôkazmi, ak sa ukáže, že klamali alebo že nepovedali celú pravdu, tak všetky dohodnuté benefity im spadnú. Čiže ak sa raz oni rozhodnú pre spoluprácu, tak moje také poslostvovo je, že áno. E, Polícia, prokuratúra, dohody držať bude. Ale vy musíte držať dohodu tiež. To znamená povedať všetko. Amo. Nikdy to neprebieha tak, že povedzte na toho, povedzte na toho v žiadnom prípade. Proste všetko k trestnej činnosti, o ktorej máte nejakú vedomosť.
0: Potom sa tie vypovedia asi overujú, či ano. existujú nejaké ďalšie dôkazy, ktoré ano. to potvrdia, vyvrátia. No, v niečom je to veľmi pozitívna správa z hľadiska verejnosti, keď vidia, že sa objavili ľudia z toho prostredia, ktorí teraz vypovedajú, ale zároveň za ten krátky čas, čo sa takéto veci dejú, sa hneď ukázal protiargument. Bol, bola tu kauza Kuciak, bol tu človek, ktorý pán Andruško, ktorý rozprával veci, bol, jeho výpoveď bola v niečom kľúčová, v niečom veľmi dôležitá pre objasnenie celého skutku. A zdá sa, že nakoniec sudcovia, ktorí o tom rozhodovali, túto jeho výpoveď nebrali až tak vážne do úvahy. Nie je to pre vás demotivujúce, aj keď vidíte teraz ďalšie prípady ľudí, ktorí, sa, ktorí spolupracujú?
1: No, každý, každý prípad je samozrejme, že iný, ale ja si myslím, keď sa vrátime ku kauze Kuciak, že Senát prvostupňového súdu podľa mňa nesprávne vyhodnotil vierohodnosť výpovede Zoltána Andruškova. Poviem len jednou vetou, je to aj také trošku, podľa mňa, to je jedna z najväčších pochybení toho, toho Senátu, že na jednej strane Senát povedal, my veríme Andruškovi, keď usvedčuje vykonávateľov. A na druhej strane neveríme Andruškovi, keď usvedčuje objednávateľov. Pritom, ak Andruško mal záujem získať nejaký len legálny benefit v podobe nižšieho trestu, v jeho záujeme bolo vypovedať pravdu. A neoznačiť objednovateľa niekoho, kdo ním nebol. A jeho výpoveď, ale to musím povedať, bola potvrdzovaná ďalšími dôkazmi, objektívnymi, komunikáciou obžalovaných Kočnera Žužovej na tréme, záchytom na lo- lokalizačných údajov na BTS stanicách ich mobilných telefónov, deň po vražde, výberom alebo návštevou bezpečnostnej schránky v Tatrabanke zo strany obžalovaného Kočnera. O tom, keď on o tom vypovedal, nemohol mať ani len vedomosť, že tie dôkazy tohto charakteru budú zhromaždené. U som to nestačilo. A súcom to nestačilo. Nebúte sa niečo
0: podobného aj v týchto všetkých prípadoch, kde pozrite, ľudia spolupracujú? Nie,
1: vážne sa toho až tak veľmi nebojím. Ja dokonca dúfam, že názor Senátu špecialozvané trestného súdu vo veci bude revidovaný odvolacím súdom, ale to je samozrejme, že, že všetko sa to pred nami. Na tý... že, to bude, že, že, že to je pred nami. Každý prípad je samozrejme, že iný. A súhlasím s tým, že je potrebné mimoriadne, obozretne preskúmavať výpoveď spolupracujúceho obvineného. To určite Na to, na, na to je samozrejme, že aj judikatúra aj nášho na, najvyššieho súdu, aj Štrásburského súdu ale myslím si, že, že to vyhodnotenie dôkaznej situácie a závery z nej plynúce, že v tom senát súdu prvého stupňa vo veci Kuciak pochybil. Druhú vec, čo ale poviem tiež je, že, že určite by sudcovia tohto senátu nemali byť akýmkoľvek spôsobom atakovaní nejak ad hominem. Je to nenáležité. Ja som presvedčený, že rozhodli v súľade so svojím najlepším vedomím a svedomím. Podľa môjho názoru chybne a teraz práve spracováme repliku k odvolaniu prokurátora v tomto smere, ale, ale vyzývam všetkých, aby ak teda kritizujú rozhodnutie súdu prvého stupňa, tak aby to robili civilným spôsobom a na základe naozaj odborných argumentov.
0: Vecne a neosob. Áno, jedna z posledných otázok, politika. Akú rolu vo všetkých týchto akciách, ktoré vidíme, v tom pohybe spravodlivosti, aspoň veríme, že to tak je, verejnosť túži po väčšej spravodlivosti v tejto krajine. Akú rolu v tom všetkom hrá politika? Opoziční politici, pán Kaliniak a pán Fico, hlavne tvrdia, že politika hrá podstatnú rolu v tom, čo sa práve deje, že orgány činné v trestnom konaní jednotlivých policajtí, vyšetrovateľi možno aj prokurátori sa chcú nejakým spôsobom zapáčiť tomu novému politickému vedeniu tejto krajiny, čo vedia asi k nejakým ich výhodám v ich kariére. Čo by na to?
1: Že som nepočul väčšie nezmysel. Znovu to zopakujem, že na týchto prípadoch robia dlhoroční najlepší vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry nespochybniteľní, nikdy sa nespreneverili na žiadnu politickú prácu, na to tam boli iní. Nechceme ja verejne komentovať politikov, ale predsa len jednu poznámku k tomu poviem. Za bývalých dvoch vlád um, pána Fica a pána tu boli stíhaní množstvo opozičných lídrov. Premiér Matovič, minister vnútra Mikulec, minister obrany nať, minister práce krajine, podpredseda parlamentu Grendel, štátny tajomník Klimek. Všetky tie stíhania boli účelové, boli zastavené, oslobodené. To nie je teda môj názor, boli definitívne skončené. Ministrovi vnútra Mikulcovi podhodili do auta pamäťovú kartu, kde mali byť utávané skutočnosti, aby ho mohli odstíhať. Štát podhodil nezákonný dôkaz do jeho auta. Takže ak teraz bývali vládni predstavitelia hovoria o nejakých politických stíhaniach, tak aj v perspektíve toho, čo sa tu dialo za posledných 8 rokov, a čo inak vychádza teraz aj na povrch, aj v kauze očistie, sa o tom bude určite hovoriť, tak to mi príde, že je to taký prejav také drzosti. Neviem, ako to inak nazvať. A samozrejme, že politické stíhanie kohokoľvek, uh, nie, to nie je legitimné. Nikoho nie je možné stíhať za jeho názory alebo jeho aktivity politické, nič podobné. Ale to sme tu práve že mali. A ja verím, že sa to už nevráti. A samozrejme k tomu dopoviem aj druhú poznámku, že takým tým lakmusovým papierom úprimnosti boja proti bielym golierom a korupcii bude, keď sa budú stíhať v budúcnosti, ak také kauzy budú, aj kauzy predstaviteľov dnešnej garnitúry. Nielen tej bývalej. To sú reálne kauzy. To nie sú vymyslené kauzy. Ale ak to pôjde ďalej, tak naozaj to heslo padnikomu padni bude platiť pre každého, lebo žiadna garnitúra a žiadna vláda jedna je lepšia, jedna je horšia, ale žiadna nemá monopol ani na cenosť ani na neresť.
0: Keď som pred pár dňami pozeral tlačovú konferenciu pána Roberta Fica, predsedu Smeru k tomu zatýkaniu, kde bol pán Gašpar Hraško a tak ďalej, tak jeden z novinárov, myslím, z televízie Markiza sa ho priamo opýtal, že či sa nebojí, že je na rade. A tá otázka má nejakú logiku, pretože tí ľudia, ktorí boli zatknutí veľmi úzko spolupracovali s tou vládou, tí politici sa o nich vyjadrovali, že to sú najlepší ľudia, ktorí tam historicky boli na tých miestach. Tak ja rozumiem, že ten novinár sa tú otázku opýtal. Pán Fico sa veľmi nahneval. Ale čo si vymyslíte o tom, že ľudia takto uvažujú a pýtajú sa týchto politikov takéto otázky?
1: Nechcem reagovať. Nebolo by to z mojej strany náležité na tlačovú konferenciu Roberta Fica. Ale poviem takú všeobecnú poznámku. Ľudia, ktorí v minulosti páchali trestnú činnosť aj na tých najvyšších poschodiach verejného života, si uvedomujú, čo robili a ako robili. A ak takíto ľudia, ktorí vedia, že v minulosti trestnú činnosť páchali, majú obavu a strach z dnešnej situácie, tak nech ju majú v tomto, akože si myslím, že to je úplne v poriadku. Ak niekto, pre mňa ľudia, ktorí boli vo verejnom živote, alebo sú, či to bola politika, policia, justícia, tak v princípe prisahali vernosť štátu a spravodlivosti a zákonom. Ak oni prešli na druhú stranu a za peniaze sa spolupodielali na trestnej činnosti, tak sa podľa mňa stali zrácami. Pre mňa sú títo ľudia, či to hovorím boli ľudia v justícii alebo na policii alebo v politike, pre mňa sú horší ako tí klasickí zločinci alebo tie klasické biele
0: goliere. Páli Mšic, posledná otázka trošku, trošku tak osobnejšie. Vy ste dlhodobo hovorili, že na to, aby sa pohli ľady na Slovensku, tak treba vymeniť len niekoľko ľudí, že to vysí na tých top ľuďoch. Myslím, že ste spomínali generálneho prokurátora, špeciálneho šéfa NAKI a šéfa policajného zboru. A chcem sa vás opýtať, že či vy vnútorne máte ambíciu sám prevziať niektorý z týchto postov?
1: No, tak určite, určite uh, viete, že nekandidujem na generálneho prokurátora. Ten výber je uzatvorený, som urobil rozhodnutie. Aj kvôli tomu, že ja mám rád živé právo. Ja mám rád konkrétne kauzy, vidím v tom zmysel. Vidím zmysel si veci odpojednávať, chodiť na úkony, na rekonstrukcie, na výsluchy. Proste mám rád tú prácu v teréne, v tej prvej línii a nielen za stolom. A, a vo k prokurátorovi, lebo to je asi druhá funkcia, ktorá prichádza do úvahy alebo ktorej sa hovorí aj v, v súvislosti s mojou to je to osobou. Ja Nie, však to však vieme. <laughs> uh, tak tá funkcia je dneska obsadená ešte stále, aj keď má Dušan Kováčik pozastavený výkon funkcie. Takže tam som rozhodnutie neurobil. Chápem, že v nejakom okamihu, keď to bude aktuálne, ho budem musieť urobiť, ale v tomto čase mám toľko povinností pracovných a kauz, že to nie je vec, o ktorej prioritne v tomto okamihu uvažujem.
0: Zostali ste diplomatom do poslednej chvíle.
1: Nie, tak to, tak, to, tak to cítim, ale určite, že pokiaľ to bude aktuálne, tak sa k tomu vyjadrím. Ale nechcem to robiť prečasne ani, ani robiť nejaké finálne rozhodnutie
0: prečasne. Pán Lepšic, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.